0: Herzlich willkommen heute zur 77. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Mit dieser Episode starte ich meine Tour durch Württemberg. Tummeln, werde ich mich vor allem im Remstal, ein auf weiten Strecken naturbelassenes Flusstal in der Region zwischen Stuttgart und Aalen mit den Ortschaften Fellbach, Weiblingen, Korb, Weinstadt und Kernen. Je nach Höhenlage stehen die Reben hier auf einer der unterschiedlichen Schichten des Käupers. Und in Verbindung mit dem vergleichsweise milden Klima gedeihen hier vor allem rote Rebsorten besonders gut. Meine erste Station ist das Weingut der Familie Knaus in der Gemeinde Strümpfelbach. Seit hier, nach einer langjährigen Mitgliedschaft in der Weingärtnergenossenschaft, der Junior Andi die Hauptverantwortung übernommen hat, marschiert der Betrieb mit seinen mineralisch markanten Weinen mit riesengroßen Schritten Richtung Gebietsspitze. Und bei der Pflege der Anlagen werden alle Maßnahmen einem großen Ziel untergeordnet, nämlich Trauben zu ernten, die allerhöchsten Qualitätsansprüchen genügen. Für die Familie Knaus und für Andi persönlich bedeutet das biologischer und pflegeintensiver Anbau, starke Ertragsreduzierung, hohe Pflanzdichte verbunden mit einer dadurch erzwungenen tiefen Wurzelbildung, kurzer Rebschnitt, intensive Laubarbeiten und natürlich auch die selektive Handlese. Auf diese Weise landen in der Regel nur absolut gesunde, aromatische und reife Trauben in der Kälte, sodass anschließend im Prozess der Weinwerdung Minimale kellertechnische Eingriffe genügen, um charaktervolle mineralische Weine mit gutem, ich würde sagen sehr gutem Entwicklungspotenzial auf die Flaschen zu füllen. Aber nun genug der Vorrede, hört selbst rein ins Interview und freut euch, einen jungen, talentierten Winzer aus dem Remstal persönlich kennenzulernen. Los geht's. Und sitze hier mit dem Andi Knaus in einer sehr spannenden Location. Sag doch mal den, den, den Hörern genau, wo wir uns hier
1: befinden. Also wir sind hier im, am Ortseingang von Strümpfebach in Weinstadt. Ähm, unser Weingut liegt sozusagen circa 15 Kilometer östlich von Stuttgart im schönen Remstal. Also die Rems fließt hier sozusagen durch, nicht direkt durch Strümpfebach, aber, aber durch Endersbach, durch die Nachbarortschaft. Ähm, wir sind ein relativ junges Weingut, also 1998 hier ist ausgesiedelt an der, der Ortsrand. Wir sind im Ortsrand von Strümpfelbach, kann man sagen. Damals noch mit, äh, mit einem Hektar Reben, also ganz klein, man könnte sagen fast ein Garagenweingut. Ne? Heute machen wir mittlerweile ca. 19 Hektar. Ja, das ist eine rasante Steigerung. Oder? Ja schon, kann man so sagen, also ja. wir haben ganz gut Gas gegeben die letzten Jahre. Meine Eltern sind auch noch voll mit dem Betrieb integriert, also der Vater leidet, kann man sagen, der Außenbetrieb und ich kümmere mich um äh, Keller und Vermarktung, kann man sagen. Ähm, wir sind von den Rebsorten relativ klassisch eigentlich, klassisch württembergisch, kann man sagen, ähm, circa 65 Prozent Rot, der Rest ist Weißwein. Rot vor allem ähm, Lemberger, Lemberger für uns die Kernkompetenz hier im Gebiet, ähm, auch noch Trollinger, Darf man auch nicht vernachlässigen, wird ähm, die letzten Jahre, sage ich mal, wieder ein bisschen stärker, auch in der Vermarktung. Ähm, Spätburgunder, ganz klar, natürlich auch ein kleines bisschen Merlot, zweigelt ganz typisch mittlerweile für Württemberg und im Weißweinbereich, hauptsächlich Riesling, die Weißenburg-Untersorten und Sauvignon Blanc. Wo wir hier sitzen, ist das, ist das so eine Art Event-Location? Genau, also wir haben die Räumlichkeiten hier hauptsächlich für Events, sei es jetzt Hochzeiten, Geburtstage oder auch Firmenfeiern und das wird sehr gut angenommen. Also das Gebäude ist relativ neu, 2012 erst gebaut.
0: Unten habt ihr, macht ihr Wein?
1: Genau, also der untere Bereich und hinten durch ist sozusagen die komplette Produktion. Die Produktion äh, umfasst äh, ca. 900 Quadratmeter das Gebäude.
0: Und ich habe gesehen, da vorne ist ab und zu... Ähm
1: Genau, also im alten Gebäude nebenan, ähm, wo meine Eltern auch leben und wo früher das Weingut drin war, gibt es eine kleine Besenwirtschaft, wo saisonal geöffnet ist, also normalerweise außerhalb der Corona-Zeiten von März bis Mai und von äh, September bis Oktober. Das ist reguliert, ne? Genau, richtig. Und ähm,
0: was ist das Besondere hier dieses Teils von, von Württemberg? Du hast das Remstal angesprochen, mhm.
1: dessen seid ihr ein Teil? genau. Also hier Remstal ganz wichtig auch, was die Reblagen angeht, also wir haben sehr viele Höhenunterschiede, kann man sagen. Also hier, das sind so mit die tiefsten Lagen hier hinterm Haus auf 270 Meter bei uns im Betrieb und dann hoch bis auf 430 Meter. Also es sind schon sehr große Höhenunterschiede. Deswegen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, diese Sortenvielfalt vielleicht auch anzubauen hier im Gebiet. Von
0: und von, vom Klima her insgesamt, ist das vergleichbar mit anderen deutschen Weinbaugebieten oder ist es, weil es ein bisschen südlicher liegt, auch ein bisschen wärmer?
1: Es ist natürlich auch ein bisschen wärmer, aber wir haben natürlich auch hier sehr viel Wald, auch sehr viel windoffene Lagen. Also ich sag mal, wir haben natürlich auch recht hohe tag nacht hier. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für die Rebsorten, was wir auch haben. Gerade so und was habt ihr für, für, für Böden? Also wir haben äh, vom unteren, wäre ich also überwiegend äh, Käuberböden. Kuiper, wir sind ja hier in der Kuiperstufenlandschaft. Wir ähm, haben in der Tiefe Lagen Gipskäuber, hoch dann über Merkel, Kieselsendstein, Schilfsandstein und ganz oben der Stubensandstein. Also sehr hohe Bodenvarienz. Ne? Fein. Und... Ähm
0: hat das Gebiet bestimmte Voraussetzungen oder Potenziale, Stärken für bestimmte Weinstile?
1: Also für mich persönlich, wir haben natürlich hier schon mittlerweile recht warme Jahre, aber trotz allem können wir schon sehr druckvolle Weine produzieren, trotz allem aber auch sehr elegant und kühl. Das macht natürlich die Tag-Nacht-Schwankung aus, das ist schon ganz wichtig. Das, was deine Weine letzten Endes auch die Spannung gibt,
0: ähm, du hast deine Eltern schon angesprochen, dass sie hier noch mit im, im Boot sind. Ähm, unter welchen mal, Bedingungen bist du groß geworden?
1: Ich war unter welchen Bedingungen? Also, ich war schon immer bis immer dabei im Weinberg von kleiner. auf. Ich sage mal, solange ich denken kann. eigentlich hat Spaß war, gemacht? Hat mir immer Spaß gemacht. Hm. War in der Weinlese täglich dabei, wenn ich nicht in der Schule war, natürlich. Nicht. Oder im Kindergarten, wie auch immer. Also, ich war schon von Anfang an weinbau geprägt. Also für mich war das schon sehr früh klar, dass ich... Und die haben damals ja noch überwiegend dann an die Genossenschaft... Genau, gehen. richtig. Also der Schritt in die Se Selbstständigkeit oder in die Selbstvermarktung war tatsächlich erst 95. Da waren wir noch mitten im Ortskern und dann sind wir hier ausgesiedelt an der Ortsrent äh, 1998. Und da warst du wie alt? 98. da war ich erst... 16. Also ich bin ähm, richtig mit eingestiegen in der Betrieb, kann man sagen 2004. Okay, beim Ausziehen war schon klar, dass du
0: hier mal einsteigst, ernsthaft?
1: Nein, ich denke, das hat sich erst so um die 2000er rum richtig entschieden.
0: Ja, weil ansonsten ist es, ist es ja auch ein Risiko, ja. Ja, ja, da, da nochmal so einen Schritt zu tun, weil man gar nicht weiß, ja. was kommt denn danach?
1: Ja. Ne? Nee, ich denke, schwierig zu sagen, mit 16, ja. 16 ob man teilt. Halt ja,
0: aber, aber der Papa und die Mama, die hatten da, hatten da die Hoffnung. Dass genau, sie schon
1: hatten jetzt schon den Weit ja, Weitblick ja, sozusagen. Ja, die sagen. haben gesehen, also die Begeisterung
0: <lacht> ist da. Genau. Ah, ja. Und dann hast du eine Ausbildung gemacht, klassisch? Oder? Genau,
1: also ich habe eine dreijährige Winzerausbildung gemacht, danach noch Winzermeister und war dann noch kurze Zeit für ein Praktikum im Burgenland, bei einem recht renommierten mhm. Betrieb. Bei wem? Beim Niedenaus, in mhm. Kohl's. Also recht bekannter Rotweinbetrieb, äh, vor allem auch Blaufränkisch. Also das, das hat sicherlich auch meine Lemberger-Stilistik mhm. geprägt, die
0: Zeit, mhm. behaupte ich mal. Und Geisenheim, war da auch ein Thema?
1: Oder? Nee, ich war in Weinsberg. In
0: Weinsberg. Genau,
1: also ich war mehr der, mehr der Praktiker, kann man sagen.
0: Ist ja ähnlich dann wie Veitschersheim und so, ne? Genau. Genau, ja, ja. ja. Ähm, und sind ja, viele, die gehen dann mal ins Ausland,
1: also wie gesagt, ich war in dem Fall ja, ja, war in, in, in Österreich, in das Österreich. hat mir ausgereicht. Und wie gesagt, das hat er aber sehr geprägt den Stil von, mm. von unserer Lemberger, also eher ein bisschen straighter, ähm, kürzere Maischestandzeiten, mm. weniger Extraktion, äh, weniger neues Holz, Eine größeres kühlere, kühlere Holz, Stilistik. genau. genau. Okay.
0: Gibt es sonst noch Vorbilder, außer dem berühmten Burgenland?
1: Ach, ich denke viele, ja. Ja. also auch hier aus dem Kollegenkreis. Mm. Ohne Namen zu nennen. <lacht> Wenn man
0: so als junger Mensch dann loslegt, dann relativ schnell auch sich gebäudetechnisch verändert. Da steckt ja meines Erachtens immer auch eine gewisse, eine gewisse Kraft dahinter. Eine Kraft heißt auch, vielleicht Ideale, vielleicht äh, Visionen, äh, wo will ich mal hin, äh, um, um dann tatsächlich täglich auch das auf, auf, auf den Platz zu bringen. Ne? Ähm, was war das? Was hat dich angetrieben?
1: Gut, mich hat es eben entrieben, als ich wollte der ähm zum einen immer die qualitativ ähm, ganz nach vorne, also das Maximale rausholen. Und das wollte man natürlich auch hier mit dem Neubau, mit dem Gebäude, also recht, äh, recht funktional, ähm, vielleicht optisch auch ein bisschen, nicht unbedingt modern, ich sag's eher so ein bisschen zeitloser, ein bisschen kerniger, geradliniger, aber ein bisschen mit Ecken und Kanten, wie die Weine eben aussehen. Ne?
0: Also du hast dir schon vorgenommen, den Versuch zu starten, an in die in der Gebietsspitze mitzumischen.
1: Ach so kannst du nicht sagen. Wir wollen Top-Weine produzieren, ähm, aber eben die Weine so, wie wir sie eben auch mögen. Hm. Jetzt ist die Frage ist, das tatsächlich die Gebietsspitze? Ne? <lacht> ja. Ich denke mal, ähm, das größte Lob ist ja letzten Endes, wenn man die Weine so produziert, wie man sie ganz selbst trinkt und die dann auch so verkaufen kann oder gut in Mann
0: bringt. Hm. Und ihr habt ja irgendwann auch den Schritt hin zur, zum biologischen Weinbau genau, gemacht, ähm, zertifiziert glaube ich
1: 2018? Genau, also wir waren äh, 2015, sind wir in die Umstellung, 2018 ist der erste zertifizierte Jahrgang. Wir haben aber schon äh, 2009 mit den ersten Flächen experimentiert, als es waren... Wo wir 2015 in die Zertifizierung gegangen sind, gab es schon einige Flächen, wo schon lange biologisch bewirtschaftet wurden, aber tatsächlich war es so, dass man 2015 mit dem kompletten Betrieb umgestellt hat und 2018 mhm. dann umgestellt war. Was war die Motivation? Die Motivation war sicherlich die, also wir sagen, ähm, gesunde Pflanze, besserer Wein und das ist eben äh, so ein gesunde Pflanze ist nur gesund, unserer Meinung nach, wenn es biologisch bewirtschaftet mhm. wird, also nicht nur was Pflanzenschutz und so weiter angeht, auch äh, Einsaden und so weiter. Wir haben ähm, mittlerweile wieder ein ganz anderes Auge, so draußen und auf die Pflanze durch die biologische Bewirtschaftung. Und natürlich ja äh, viel der besten Weine, was, was ich vielleicht trunken habe, waren biologische Weine, das war sicherlich auch der Antrieb. Ja.
0: Und setzt sich das dann auch... Ähm sozusagen diese Einstellung im Keller fort?
1: Ja, ja, natürlich. Also wir versuchen natürlich so wenig äh, wie möglich einzugreifen in die in die Entstehung der Weine, so wenig wie möglich äh, zu manipulieren. Ähm, sehr, sehr viel mit Spontangärung, mhm. also mit der Weinbergs eigenen ähm, Langes Hefelager, also teilweise bis zur Füllung. Also die Woche werden unsere, unsere Lagenweine abgefüllt, die lagen bis vorletzte Woche lang, die auf der Hefe zum Beispiel. So wenig Zusätze wie möglich, ja. Schwefel minimal. Was heißt beim Schwefel minimal? Minimal heißt bei uns ähm, unter 30 Milligramm freie. Also das ist sehr wenig, ja. ja.
0: Und macht es auch einen Unterschied für die ähm, Spontanvergärung, wie im Weinberg
1: gearbeitet wird? Also bio oder nicht bio? Ja, es sicherlich. Also es hat schon einen sehr großen Einfluss, ähm, ob ich gerade was Pflanzenschutz auch geht, ähm, also ob ich jetzt konventionell arbeite oder, oder biologisch, also im Konventionellen arbeitet man vielleicht schon ein Stück weit gegen die weinbergseigenen Häfen auch. Oder bremst die sicherlich auch ein und natürlich durch äh, verschiedene Einsaaten und so weiter ja äh, die ganze Bi Biodiversität, äh, letzten Endes Stützen, aufbauen. Und das spielt im Ganzen natürlich. Weil die, die Mikrobiologie im Weinberg ist ja völlig
0: ähm, eine völlig andere, ob ich da jetzt Glyphosat und andere Dinge genau. einsetze
1: oder ob ich... Äh, das ist eben es ist einfach lebendiger, ja. Ja, sagen wir jetzt mal. Ja. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, dass so Dinge wie Spontanvergärung schwierig sind, wenn man da vorher so vorgegangen ja. ist. Wie hast du die Umstellung dann erlebt? Hat sich der Weinberg verändert? Haben sich später auch dann die Weine ein Stück weit oder verändern sie sich immer noch?
1: Ich denke, sie verändern sich immer noch. Also ich bin der Meinung, dass die Weine einfach wesentlich langlebiger sind. Das haben wir jetzt schon festgestellt die letzten Jahre. Aber ich denke, es ist, bis sich das tatsächlich richtig niederschlägt in der Weinqualität, ähm, sollte die Weinberge sicherlich mal 10, 15 Jahre umgestellt sein, mal behaupten. Also das ist ein Prozess, wo man nicht von einem Jahr aufs nächste merkt. Ne? Es ist ja eine, eine Dauerkultur, es ist ja nicht wie, wie bei einem Salat, wo, wo jedes Jahr neu wächst. Genau. Das heißt,
0: genau, aber das stimmt ja auch hoffnungsvoll für die Zukunft, mhm. wenn das sich, also sagen, von daher im Grunde genommen kontinuierlich ein kleines bisschen äh, verbessert, genau. die Rahmenbedingungen. Ähm, wird ja heute sehr viel gesprochen über authentische Weine, über äh, unverfälschte Weine, ähm, was ist das deine Meinung nach? Was ist ein authentischer Wein?
1: Ein authentischer Wein ist für mich ähm, zum einen, er muss äh, das Gebiet widerspiegeln, er muss ehrlich produziert sein. Wobei, er ähm, muss ja auch dazu sagen, also ich sehe das nicht ideologisch, ein ehrlicher Wein kann auch ein konventioneller Wein sein, muss man ganz klar sagen. Ähm, Sicherlich authentisch schon dann auch von einer, von einer lokalen Rebsorte. Also, ich sage mal, nicht unbedingt ein ähm, Syrah aus Württemberg. Also, authentisch wäre für mich dann schon Lemberger oder ein Riesling, wo ganz klar ähm, das Gebiet, die Lage, die Böden widerspiegelt. Und natürlich auch die Handschrift des Winzers. Ne? Da trägt natürlich auch einiges zu, dazu bei. Ne? Also, wir können, haben ja auch schon mit Kollegen, Gleiche Lage, gleicher Weinberg, zwei Winzer, kommen total unterschiedliche Sachen raus. Ne? Aber es schaut gut so.
0: Ja, es ist einerseits gut so, absolut, bin ich völlig deiner Meinung. Und andererseits, wenn man jetzt guckt, was ist das Typische eines, wenn es das denn gäbe, eines Fellbachers mhm. oder eines Remstaler Lemberger ja. oder Blaufränkisch, wie auch immer man sie nennt. Dann wird man letztlich es schwer haben, glaube ich, das Typische rauszufinden, weil eben genau die Alter der Anlagen so unterschiedlich ist, mhm. die, 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 die spezielle Mikrobiologie der, der einzelnen Lage und dann kommt die Handschrift dazu, äh, Zeitpunkt der Ernte und Pipapo. Also man hat im genau. Grunde genommen so viele Einflussfaktoren, dass es vielleicht nur aus der allerhöchsten Adlerperspektive mhm. sinnvoll ist zu sagen, okay, das ist Remstal. Ne? Oder würdest du einem der, der, der sagen wir mal, aus, aus einem Nachbarland kommt, sagen können, was der typische Lemberger eines, aus, aus dem Remstal ausmacht.
1: Lemberger aus dem Remstal, die haben schon immer eine gewisse Pfeffrigkeit, auch schon um, sehr, ich sag mal eher so, wildkirschfruchtig. Auch ein bisschen. Das ist schon ganz typisch für die Remstaler, auch für unsere Lemberger. Gibt vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten, ja. aber sie, vielleicht dominieren
0: die Unterschiede. Die Unterschiede doch. Ähm, manche tun sich leichter zu definieren, was das Gegenteil eines authentischen Weins ist. Was wäre das aus deiner Sicht? Das ist ganz klar. Also Da brauchen wir über Authentizität gar nicht mehr zu reden. Ich denke,
1: was kann man da sagen? Zum Beispiel, so, wenn ich jetzt hergeben, wenn jetzt gerade das Gegenteil Sira aus, aus dem Remstal in neuem Holz ausbaut, überextrahiert, ultra spät gelesen. <lacht> Das wäre nichts Authentisches für mich. Ja. Ja,
0: ja, Spielt Jahrgangs, spielt, sagen wir mal, der Jahrgang auch für die Typizität, äh, für die Authentizität eine Rolle für dich?
1: Sag mal, die, Der Jahrgang gibt ja auch letzten Endes die Authentizität. Kann man, kann man ganz klar sagen. Es gibt natürlich riesen Jahrgangsunterschiede. Ne? Wenn man jetzt Jahrgänge vergleicht mit zum Beispiel 2010 zu 2015, Riesenunterschiede. Unterschiede. Ne? Auch 18 und 19, oder? ja. Ja. Was war da der Hauptunterschied? 18 war schon, ähm, schon sehr heiß, und trocken, ähm, Alkohol, teilweise auch alkoholgeprägt, muss man ganz klar sagen. Ähm, wobei 19 auch wieder sehr heiß und trocken, aber schon was Säure angeht und Alkohol werde, schon Säure höher, Alkohol werde niedriger. Also hat uns wesentlich mehr Zugspiel, sag ich mal, der 19er wieder, wie der 18er. Und der Ertrag war sicherlich auch 18 einen Tick höher, ne? Der Ertrag war 2018 relativ hoch, das mhm. hat damals ähm, keiner so vermutet. Also es war für die Trockenheit, ja, auch ja. Für, für den heißen Sommer, äh, relativ hohe Saftausbeute. Hat keiner so erwartet,
0: ja. ja. ich weiß noch, ich bin dann rumgefahren und haben viele gesagt, naja, bei der Hitze, das, das, die Trauben, der das, das ja. Saft trocknet im Zweifelsfalle ein oder, oder verdampft ein Teil und so weiter. Aber war nachher, dann doch ganz anders. War das ganz <lacht> anders. Also ich habe letztens mit dem Winzer gesprochen, der sagt, die Haupt, der Hauptunterschied in der Stilistik von 18 und 19 war letztlich der sehr viel höhere Ertrag. Der hat also quasi in, in Richtung dann Extrakt äh, viel ausgemacht yeah. äh, und, und war da auch die Säure ein Stück weit. Ähm, das würdest du ähnlich eh sehen. Genau. Also ich finde es immer schön, wenn, wenn, wenn ich Weine von Winzer probiere und ich sehe auch dann sozusagen den, den Jahrgangsunterschied. Mhm. Es macht einfach Freude zu sehen, dass der 18er anders ist wie der 19er und der 17er war wiederum anders. Also Deswegen gehört für mich, wenn, wenn ich jetzt über Authentizität rede, im Grunde genommen auch die Jahrgangsvariation ja. ähm, dazu. Weil in der großen Masse, gerade wenn ich da in die, in die Fläche gucke und, und in, die, in die Supermärkte und Discounter, da wird ja bei den Markenweinen, bei vielen anderen, das ist ja möglichst
1: so verdeckt, ausgeschlossen.
0: ausgeschlossen. Genau, Der bitte. Wein soll ja möglichst immer ähnlich gleich, ja. nicht ganz identisch, aber doch mehr oder weniger schmecken, ja. ne? damit da beim Konsumenten keine Irritationen entstehen. Das ist Schleinlauswahl, ja. Was ich auch immer so ein bisschen überlege, was ist denn eigentlich wichtiger für den Winzer, die Rebsorte rauszuarbeiten oder die Lage? oder ist das irgendwie paritätisch? Äh, läuft das nebenbei? Ja, ich denke
1: sowohl als auch. Oh Gott, so ne? als auch. Also ich möchte, ja, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel, was wir hier stehen haben, hier den Rissling Schneid zum Beispiel, da möchte ich natürlich schmecken, dass es zum einen Rissling ist, zum anderen aber auch, dass es schon von den Schneiderlagen kommt. Ne? Also das ist sozusagen unser, unser Rissling Ortswein aus Schneid.
0: Das da haben wir doch mal den. probieren wir doch gleich mal.
1: Wir ja, wissen, von was wir hier sprechen. Genau. Und das ist jetzt äh, schon von den älteren Rebanlagen, also alles zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ähm, kommt aus fünf verschiedenen Risslinganlagen anlagen in Schneid. Eher schon die höhere Anlagen zwischen 320, 350 mhm. Meter. Also mhm. schon relativ viel auch hoch zu, so auf Stuben, Stubensandstein. Und das wird jetzt ähm, zu 50 Prozent im Holzfass ausbaut, also im Halbstück. Und äh, der Rest im Edelstahl. Ist jetzt vor zwei Wochen erst abgefüllt worden. Also war bis kurz vor der Füllung auf, auf der Vollhefe.
0: Ja, das ist so eine im Grunde genommen... Die Nase Wir hatten sehr frischen, machten sehr sehr frischen, knackigen mhm. Eindruck. Mhm. Fruchtig ist da im Hintergrund mehr. Das ist, nie, ist nicht das Erste, was man hat. Man hat eher sowas nasse Steine.
1: Genau, willst gerade sagen nasse also Steine. Nasse Steine, Steine als
0: so ja. Steinwein, sag ich ja, mal. Ja. das Ländle eure Region ist ja weniger, sagen wir mal in der Republik als Weinanbaugebiet bekannt. Früher hieß es immer, die trinken ihre Weine selbst, hieß es immer.
1: Auch tatsächlich so. Nicht?
0: Hat sich vielleicht ver verändert, aber Mosel, Rheingau und so weiter, die Pfalz, äh, Rheinhessen, das sind so die Weinbaugebiete, die man dann auch mit Riesling verbindet. Mhm. Und, und euer, eure Region verbindet man tendenziell mit Trollinger und wenn dann rot noch mit Lemberger, mhm. manchmal auch Cuvées. Aber trotzdem ist ja auch der Anteil von Riesling relativ hoch. Es so, ist im Weißweinbereich die Nummer eins, die, die Nummer
1: eins ja, bei uns. Ja. Und genau das ist oft in, den, in anderen Teilen der Republik ja. wenig, wenig bekannt. Ja, wie du sagst, ähm, es ist halt ähm, bis vor Jahren also das meiste vor, vor der Haustür getrunken worden. Ähm, wird heute noch relativ, sehr, sehr viel, muss man sagen. Aber ähm, es hat sich auch sehr viel getan durch junge, neue, die nächste Generation auch. mir wollen nicht, die Zremstal die oder Württemberg in sich das ganze Anbaugebiet auch national oder auch international auf die Drehscheibe bringen. Also wir zum Beispiel exportieren relativ viel. Mittlerweile knapp 60 Prozent unserer Produktion wird exportiert. Und da geht es nicht nur darum, dass wir den Namen Knaus populär machen. Also uns liegt ja am Herzen, das, das ganze Anbaugebiet auf die Drehscheibe zu holen
0: ist im Grunde sehr sinnvoll. Ne? Ja. Also alleine, alleine kann das keiner schaffen. Und es gibt ja gerade hier im, im Remstal eine Reihe von, von, von sehr renommierten Betrieben schon. Und sozusagen wenn, wenn die sozusagen auch ihre Kraft in diese Richtung bündeln und damit wirken, glaube ich, ist die Chance gut. Ist ja fast, wenn, man, wenn ich mir Württemberg angucke, ist das Remstal ja mittlerweile... Die Nummer eins, ne? Das Epizentrum ja, das Epizentrum, <lacht> ja, absolut. Und hier gibt es ja noch eine Rebsorte, über die haben wir noch nicht geredet, das ist Sauvignon Blanc, mhm. die ja schon einmal hier eine große Rolle gespielt hat und dann natürlich über Jahrzehnte verschwunden ist und so seit 15 Jahren, 20 ja, ich, fast, geht ja, los. Es sind ne? eher
1: schon, ja, sind ja schon gut 20 Jahre. Ja, es sind
0: gut 20 ja. Jahre, äh, erlebt sie eine, eine renaissance
1: mhm. Also wir haben auch relativ viel Sauvignon im Betrieb. Das macht mittlerweile auch, ja, so ein knappes Hektar macht das bei uns aus. Ähm, äh, gibt es aber nur als ein Bein. Also da gibt es nicht zweierlei, ähm, schon auch ältere Bestände mittlerweile. Also der älteste Sauvignon-Bestand ist jetzt auch schon äh, 18 Jahre alt. Wir suche da immer so... Ähm, die goldene Mitte, sage ich mal, von der Aromatik. Also wir wollen jetzt nicht so grün, aber auch nicht so reif vom Stil. Ähm, auch immer ein kleines bisschen Holz mit, mit dabei. sage mal 50, 60 Prozent wird im Holzfass ausgebaut oder, oder vergoren sogar. Und wird dann nachher wieder zusammengeführt von der Abfüllung. Ähm, sicherlich auch mit dem Rissling eine von den großen rebshandel ne? ja. Da gibt
0: es ja auch in der Welt ein paar Epizentren. Ne? Da, haben wir, da haben wir die Loire, wir haben die Steiermark. Zwei sehr unterschiedlich und dann gibt es natürlich noch die neue Welt, mhm. die da auch noch einen bestimmten Stil hat. Was du sagst, hört sich eher so ein bisschen Richtung
1: Steiermark an.
0: Genau, richtig.
1: Wobei da gibt es auch wiederum natürlich. verschiedene Stile, aber ja. Ja. du weißt, welche Richtung ja. ich meine, ja. ja.
0: Und hier am Gaumen probieren wir ihn mal. Mhm. Ja, ungeheuer, ungeheuer saftig. Mhm. Das ist so einer, der bringt am gleich so ein, so ein Lächeln ins Gesicht. Das ist für mich ein verkörpert was sehr fröhliches, was Positives.
1: Ich sag's mal ganz einfach: Da läuft dir danach das Wasser im Mund zusammen. Also das, ähm, ja. das animiert richtig zu trinken. Ne? Ja,
0: animiert direkt, ähm, bald den nächsten Schluck zu nehmen. Genau. Hat, hat aber trotzdem eine sehr feine, eine sehr reife Säure, da mhm. ist nichts, was jetzt grün ist, uh, unreif, aber auch nichts Opulentes, ja. Ja. das ist schön Harmonie, ein kleines bisschen, vielleicht hat er ein paar Gramm Restsüße, ja, liegt wenig mehr, bei 2, 3, 4, 3, 5 Gramm,
1: ja, ja. Ja. das aber steht ihm aber sehr gut. Schön ja. trocken, ja. Genau. Das ist bei euch jetzt ein ähm, Ortswein, ne? Das ist Ortswein, genau. Ja. Also, das liegt bei uns im Verkauf bei 11,90. Ja. So. Macht Spaß. Absolut. Absolut, <lacht> absolut.
0: Gerade auch an so einem wunderbar äh, sonnigen, warmen yep. Sommertag wie heute. Muss man nur aufpassen. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, wenn du. Deine persönliche Handschrift, hast du eben auch erwähnt, mhm. dass die eine Rolle spielt beim Weinmachen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach zu sagen, das ist jetzt meine Handschrift und genauso äh, präge ich den Wein in eine bestimmte Richtung. Aber wenn du mal jetzt überlegst, was sind so die, die Eckpfeiler dessen, wo du sagst, das ist dann meins? Du meinst jetzt in der Weinbereitung? Genau, in der Weinbereitung.
1: Ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt von Rotwein zum Beispiel sprechen, ähm im Vergleich zu früher ähm, wesentlich kürzere Standzeiten, Maischestandzeiten standzeiten Also wir hatten früher Beispiel Lemberger Maischen-Standzeiten bis zu 30 Tage, mhm. da haben wir heute noch maximal 21 Tage, sag ich mal. Der Grund ist? Weg von der Extraktion. Okay. Also schon, wir haben äh, von der Reife her ähm, von der Zuckergehalte und so weiter. Wir haben da genügend Druck. Also wir müssen das nicht nur überextrahieren. Mhm. Das läuft ja in die falsche Richtung. Ja, ja. Ähm, dann natürlich schon äh, grundsätzlich alles ins Holz bei uns, Rotweine. Ähm, aber wesentlich größeres Holz wie früher, also eher ein bisschen weg vom Barrik, mhm. äh, größere mhm. 300 Liter, 500 Liter oder auch halb Stück Stück Fässer und da eben wenig Neuholzeinfluss, mhm. sag ich mal. Also bei uns gibt es keinen Wein mehr, wo mehr wie 30 Prozent Neuholzanteil mhm. hat, sag ich mal. Das war früher schon anders. Das heißt, die, 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 die
0: Idee ist, den Wein einen Tick, einen Tick feiner zu machen, ähm, eleganter zu machen, äh, also die Extraktion weglassen, neue Holzeinfluss weglassen ähm, und vielleicht ist das aber auch ein, mal eine Antwort, diese, äh, diese Vorgehensweise auf reifere,
1: auf reifere Jahre? Sicherlich das auch, ja. Also wir haben heute natürlich schon andere Jahre wie, wie noch vor 20 Jahren mal, oder auch 15. Also wir hatten der erste richtig heiße Jahrgang, wo ich im Betrieb war, war 2003. Ne? Mhm. Da ähm, war das aber schon noch anders wie jetzt. Ne? Also man hat jetzt mittlerweile schon ein paar so heiße Jahrgänge gehabt. Also 2003 hat man da schon noch ein bisschen anders reagiert. Ne? Hat man geschwommen. ne? <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Andererseits gibt es natürlich auch, wenn, wenn man sich mal umguckt, in, in Europa zumindest, in den, ja, den Hotspot-Regionen mhm. ähm, gibt es natürlich insgesamt genau so einen so Trend in so eine et, etwas, ich will nicht sagen asketischere äh, Stilistik, aber zumindest puristischer, kühler, äh, ein Tick weniger Alkohol, wenn es geht, mhm. ein Tick weniger Einfluss von Holz und, ähm, und all diese Dinge ist natürlich auch letztlich eine Stilistik, die äh, ungeheuer äh, freundlich ist für die Speisenbekleidung. Absolut. Ja, man hat da keine Blockbuster mehr, die, mhm. die einen da, die selbst schon eine Hauptspeise im Grunde da, äh, darstellen. Insofern ähm, ist es als Kellermeister jetzt, ist so eine Stilistik anspruchsvoll? Also muss man da sehr viel auf sehr viele Details achten?
1: Mhm. Klar, so mein, das Wichtigste ist natürlich im Entstehungsprozess der Weine äh, ständig dann, zu, zu verkosten, letzten ne? okay. so Gerade über die Weinlese Herbst, da verkosten wir Wein schon zweimal am Tag. Ne? Ganz wichtig. Also das
0: heißt, die Sensorik spielt eine große Rolle im, im, gesamten, große Rolle. im gesamten Prozess. Genau,
1: genau, Also mir entscheidet äh, im Endeffekt alles über die Sensorik, nichts über irgendwelche analytische Parameter oder wenn, dann nur ganz, ganz wenig, ne? Und wenn das so ist, dann ist auch klar, dass die Eingriffe, die, gesch die, die,
0: die geschaltet werden, äh, von Winzer zu Winzer anders sind. Ne? Absolut. Weil deine Sensorik ist nicht identisch mit der von genau. Rainer Schneidmann und wem auch immer. Ja. Ich habe ja sogar mal vermutet, dass diejenigen, die eine feinere Sensorik haben, mhm. eventuell sogar die feineren Weine machen. Es ist nicht logisch, um, also es ist nicht bewiesen, wollte ich sagen, also, aber es spricht einiges dafür. Denke ich doch auch. Ja, und deswegen macht es, glaube ich, auch Sinn, dass man seinen eigenen Gaumen sozusagen immer wieder auch weiterentwickelt,
1: schult auch nicht nur am eigenen Wein. Das ist ganz klar, ja. wir, da entwickeln wir uns nicht weiter, wenn wir, wenn wir zu Hause die eigenen ja. Weine ja, ähm, probieren oder, oder trinken. Man entwickelt ja. nur seinen Horizont äh, über, mhm. über andere Weine eben auch, ne? Wie kritisch ist der Erntezeitpunkt? Sehr kritisch. Also da das kann ein Tag sehr, sehr viel ausmachen. Also das ist sehr kritisch. Also wie gesagt, wir sind auch über der Herbst jeden Tag draußen, verkosten draußen im Weinberg die Beeren. Ähm, aber auch da machen wir ein bisschen mit bisschen über analytische Parameter, lassen wir ein bisschen was messen. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass wir rein über den Zuckergehalt ernten. Also die größte Rolle spielt dabei tatsächlich die Sensorik. Ne? Zu specken, mal auf die Kerne zu beißen, äh, die Beerenschale mal richtig durchzukauen. Ne?
0: Mhm. Was ja in den letzten Jahren, der, der, an der Zeitpunkt, wurde tendenziell früher. Mhm. Ähm, wurde denn auch das, das Zeitfenster,
1: in der man sozusagen die Trauben reinholen sollte, auch kleiner? Ja Schon wenn man jetzt speziell guckt, zum Beispiel 2018, da haben wir angefangen schon am 23. August und waren fertig äh, letzte Septemberwoche. Mhm. Also wir hatten auch schon Ernten, da haben wir in der letzten Septemberwoche angefangen, als Beispiel. Und natürlich waren man ja, gut vier Wochen fertig. Also wir hatten natürlich auch schon Entreeweinlesen, mhm. wo, wo wir sechs, sechs Wochen draußen mhm. waren. Ne?
0: Weil ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn man so eine bestimmte Stilistik im Auge hat, also diese puristischere, kühlere, dass man dann aufpassen muss, äh, dass, äh, dass man da nicht einfach den optimalen Zeitpunkt verliert und dann möglicherweise auch mit mehr
1: Manpower. Genau, man das ist muss. tatsächlich so, also dass wir dann schon relativ schnell reagieren ne? mit, äh, mit Man hat's also nicht nur Man Album Power ne? ja. <lacht> So vorsichtig sein, ja. Ähm, ja. Ja. ja.
0: Und das ist kein Problem, ähm, Lesetrupps zusammenzustellen?
1: Ach, bei uns ist tatsächlich noch so, dass viel äh, Bekannte, Verwandte und teilweise auch aus der Kundschaft viele Leute mitgehen. Also wir haben schon Saisonarbeiter über die, über die Ernte, aber das schmeißt meistens begrenzt auf drei, vier Leute und der Rest kommt tatsächlich aus dem Bekanntenkreis und so. Also das sind wir, das sind im Schnitt so 25 Leute. Okay. Und äh, wie ist die Stimmung? Sehr gut. Sehr gut. <lacht> das ist immer eine riesen Gaudi, ne? Und abends
0: wird dann hier in der Besenwirtschaft? Genau, sozusagen. Ja, ist doch...
1: Das ist doch. Lässt man dann da Abend die Weinlese ausklingen, sozusagen. Und dann, dann geht es schon in, der, in den frühen Morgenstunden wieder, wieder weiter? oder? Ja, also im Grunde ist es so, dass man in der Weinlese, die Lesemannschaft, die liest von äh, halb acht bis halb fünf circa. Natürlich, das, was jetzt hier im Keller abläuft, das läuft ein bisschen anders. Also das sind mir Während der ist schon sag ich mal, 14, 15 Stunden im Keller. Aber das ist eben das ist die schönste Zeit. Man sieht, was, es ja. kommt das rein, wofür man das ganze Jahr gearbeitet hat. Und da macht man das doch gern. Mir meint das aus voller Leidenschaft. Es funktioniert auch nur so. Wenn du keine Leidenschaft für das Produkt hast, kommt hinten nichts Gutes dabei raus. Das musst du schon leben. Das musst du schon leben, genau.
0: Es gibt ja Gebiete sogar, da wird nachts geerntet ne? ja. oder sagen wir mal morgens um fünf angefangen, mhm. weil die sagen, Mensch, mittags um, um elf, zwölf, dann müssen wir aufhören,
1: weil mhm. es wird zu warm. Also bei uns ist schon auch so, wir haben sehr gute Kühlmöglichkeiten, wenn wir nicht sofort verarbeiten können, wenn es reinkommt oder zu warm reinkommt, können wir ja alles vorkühlen in, in Kühlcontainern sozusagen. Also reagieren können wir da schon oder ein bisschen gegensteuern. Du hast ja noch einen anderen. Genau, ich habe hier noch einen zweiten Weisen. Das ist unser 2018er Signatur Weiß. Signatur Weiß ist bei uns im Mittelsegment, also im Ortsweinbereich, einer von den wichtigsten Gastronomieweinen, kann ich sagen, ist die burgunder Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Wird zu 100 Prozent im Holzfass ausgebaut. Kleins kleines bisschen Neuholzanteil von 20 Prozent.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, das ist von fast zehn, zehn verschiedenen Weinbergen, kann man sagen, im Umkreis von, vom Weingut. Also aus Strümpfebacher Lagen, aus Schneiderlagen, wo wir viel haben, ein bisschen was aus Beutelsbach. Also, alle drei Ortschaften gehören zur Weinstadt.
0: Und wie habt ihr den? Der kommt, gehen wir mal kurz durch. Die Trauben kommen in den. Im Keller werden sie geerntet. Genau, und wie geht's also dann werden
1: geerntet, die werden ähm, abgebiert, also 100% abgebiert über die Abwehrmaschine. Ähm, je nach Sorte und auch Jahrgang, ist auch jahrgangsabhängig, ähm, bleiben die, die Birn meistens ein bisschen auf der Maische stehen, ganz unterschiedlich, zwischen zwei, manchmal auch zwölf Stunden, mhm. bis es gepresst wird. Mhm. Dann kommt jetzt speziell für den Wein, ähm, kommt der ganze Most kommt in Holzfässer, wird vergoren im Holzfass. Mhm. Alles spontan ähm, ganz unterschiedliche Gerlinge. Also es gibt manchmal Fässer, die gern durch in drei Wochen. Mhm. Jetzt 2019 hatten wir Fässer, die haben bis vor vier Wochen noch geworden. <lacht> die waren jetzt erst fertig. Das ist auch nicht schlimm, Sie haben, wir haben Zeit. Ne? Du hast Zeit, genau. Also ist, das, du fängst nicht an, dass du nervös wärst. Nein, also ich fange dann auch nicht an, mit Reinzuchthefe rumzubeimpfen oder ja. so. Lass denn den Weine Einfach ihre Zeit und wir haben da gute Erfahrungen, okay, also die ja, gehen immer ja. durch ne? und mhm. klar manchmal einen kleinen Zuckerrest oder so, aber mhm. mit zwei, Trägern Gramm Restzucker können wir schon leben. Ja.
0: Das geht ja fast in so eine kräuterige,
1: kräuterige Richtung, ein bisschen Anis fast. Ne? Und hier siehst du auch wieder ein ganz gutes Beispiel, also der Wein hat genügend Druck, aber... Trotz aller Dichte hat er eine gewisse Eleganzkühle, eine sehr schöne Säure, auch für den trockenen, heißen Jahrgang 2018. Fehlt keine, keine
0: Frische, man merkt natürlich, dass die Säure nicht, nicht super hoch ist, ja. aber sie ist trotzdem quirlig. sie ist schön erfrischend und man merkt es vor allen Dingen im Finale, da zieht sie, da zieht sie schön. Ne? Mhm. Und dann bleibt der Wein frisch und auch in der, in der Länge angenehm. Genau. 2018er. Wann habt ihr den abgefüllt? Das ist gefüllt worden
1: letztes Jahr im September. Ja, das ist bald ein mhm. Jahr auf der Flasche, kann man sagen. Du mhm.
0: hast gesagt, in, in Holzbottichen, in Holzfässern vergoren.
1: Genau, richtig. Also nicht den den Holzfässern, in den Bottichen, in Holzfässern. Also in dem Fall überwiegend äh, 300 Liter und 500 Liter mhm. Fässer.
0: Mhm. Und danach bleibt er da auf der Hefe noch? Ein der bisschen. bleibt auf
1: der Vollhefe bis kurz vor der Füllung sozusagen. da mhm. er Erst kurz vor der Füllung kriegt er, kriegt er eine Schulfüllung. Vorher? Genau. Davor nicht. Gar nicht, ja.
0: Und er ist trotzdem stabil. Macht er ein BSA auch? Oder?
1: Ähm, also, wir greifen nicht ein, wenn mhm. er ein BSA machen will, macht er ein oder? BSA. Also, es sind sicherlich immer mal wieder ein paar Partien, Fässer dabei, ein paar Partien ja. mit, mit BSA. Also wir, wie gesagt, man greift leider dahin, also das war gegen unsere Philosophie mhm. wiederum. Mhm. Mhm.
0: Philosophie, nochmal dem Wein auch ein Stück weit Vertrauen im, 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 im Entstehungsprozess schon Freiheiten zu lassen, mhm. weil, weil du sagst, das Traubenmaterial ist so gut, dass ich ihm zutraue, dass er den Weg findet, der für ihn gut und geeignet ist, passend ist, stimmig ist. Genau. Äh, richtig. Da muss ich gar nicht, wenn ich da von außen in dieses, in dieses urwüchsige natürliche Gefüge eingreifen, ist die Gefahr, <lacht> dass ich das falsche mache, größer als das vielleicht
1: gerade eins Gegenteil läuft, Genau, das ist ins Gegenteil, genau, hilft,
0: ne? ins Gegenteil <lacht> läuft, <lacht> ja. ja. Ja, Ich habe äh, vor ein paar Wochen mal mit dem Hans-Günther Schwarz, äh, der war Kellermeister mhm. bei äh, Müller Kwartoir gesprochen und da sagte, er, die Kunst ist es, im richtigen Moment das Falsche zu unterlassen. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Und war auch ein Vertreter davon, mhm. den Wein möglichst, äh, da möglichst wenig zu manipulieren. Das schon vor 30, 40 Jahren. Ne? Ja. Ja, und der hat, sagen wir mal, trotz aller, 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 aller Eleganz und Feinheit, die dieser Wein hat, hat er aber auch etwas aber man sagen kann, das ist, könnte auch Everybody's Darling sein. Also er hat was, 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 was auch eine größere, also was den, was, den, was den Profi durchaus befriedigt, aber die Brücke, sagen wir mal, auch zum anspruchsvollen Konsumwein, mhm. da hat er auch eine Brücke, also er
1: macht es nicht zu kompliziert. Sehr gut erkannt, <lacht> ja gebe ja, ich dir völlig recht. Ja.
0: Und dann gehe ich mal davon aus, dass so Themen wie, wie Säuerung oder Entsäuerung kein Thema sind.
1: Also Entsäuerung haben wir, wisst ihr nicht, wann wir das, das letzte ja. Mal gebraucht haben. Ja. Säuerung. Sicherlich ähm, manchmal schon ein Thema. Aber ähm, da geht es einfach darum, den Beinen ein bisschen bessere Stabilität zu geben, was nachher pH-Werten zu angeht. Mhm. Ja. Also weniger geschmacklich beeinflussen, sondern genau. mehr die, die, die Stabilität. Genau. Die, ja.
0: Wenn du spontan vergärst, dann spielen auch Enzyme in der Regel wahrscheinlich gar Nein. keine
1: Rolle. Ähm auch nichts an. So keine, keine Klärschönungen mhm. auch. Und der Faktor Zeit? Genau. Der spielt eine Rolle. Der spielt eben da die Rolle. Ne?
0: Es gibt ja mittlerweile sogar auch hierzulande das ein oder andere Weingut, die sagen, Mensch, wir sollten und beabsichtigen, peu à peu Reserven zu schaffen. Mhm. Also so, dass man die Weine nicht alle zeitnah vermarkten muss, sondern dass man so peu à peu über eine bewusste Strategie es hinbekommt, in vielleicht einem Jahrzehnt dann so weit zu sein, dass man dann ähm, die Weine so lange am Weingut halten kann, bis sie tatsächlich auch dann mhm. äh, Konsum fertig sind. Gibt es da Überlegungen?
1: Gut, ähm, ich sage, wir kommen schon relativ spät mit Lagenweine den Lagenweinen auf dem Markt. Also meistens, ähm, wie zum Beispiel Riesling, Schneider Altenberg ist momentan der aktuelle Jahrgang ist äh, 17, 17 im okay, Verkauf. Okay, ja. Also wir kommen, gucken schon, dass wir das schon relativ spät auf ist den, ist den schon Markt sehr kommen. Spät, ja. Also meist, die Weine werden meistens schon, die weißen Lagenweine, nach einem Jahr oder in anderthalb Jahren gefüllt, mhm. liegen aber meistens dann hier noch ein Jahr im Weingut, bevor sie
0: freigegeben werden. Mhm. Und siehst du, siehst du, ähm, jetzt was den Klimawandel anbelangt? Der ist ja nun offensichtlich. Absolut. Gibt es da Konsequenzen auch, was die was die Rebsorten, was das Rebsortenportfolio anbelangt, spielen vielleicht sogar auch Piwis in der Zukunft äh, eine Rolle?
1: Ähm Grundsätzlich, also wir haben schon einige stehen mhm. bei uns im Betrieb, aber eher versuchsmäßig mhm. äh, klappt auch sehr gut, was teilweise was die Widerstandsfähigkeit angeht. Nur von der Aromatik und so weiter ist es für uns leider nicht so, so spannend. Okay. Muss ich ganz klar sagen. Was jetzt die Klimaerwärmung angeht, ähm, sicherlich merkt, merkt man das jetzt schon. Also, haben jedes Jahr Reife Risslinge, das war vielleicht früher nicht so alles gegeben. Mhm. Aber ich sage mal, uns hier in der Region spielt der Klimawandel vielleicht eher ein bisschen zu, mhm. wie in manchen anderen Regionen, das muss man ganz klar sagen.
0: Inwiefern, also was ist da euer Gewinn?
1: Gut, dass wir eben schon eine ganz andere Reife heute haben. Also wie zum Beispiel Spezial-Trollinger, was wir hier viel haben. Also das war auch nicht gegeben, dass man früher in der Vergangenheit die jedes Jahr reif gebracht hat. Also das ist mittlerweile kein Problem mehr. sieht auch am Sortenportfolio mittlerweile. Merlot wächst relativ viel. Viel Cabernet auch in Württemberg. Wir selber haben kein Cabernet, aber viele Kollegen wird jedes Jahr reif. Ne? Da hat sich schon viel verändert. Also speziell für die Roten. Ja. Ja, ja,
0: das ist ein Phänomen in anderen äh, Anbaugebieten dort, dass die Roten tendenziell mehr profitieren als die Weißen. Bei mhm. den Weißen hat man eher so das Gefühl, ja, geht das noch 30 Jahre gut, ne? Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, was sind so die nächsten Schritte? Du hast viel, es ist viel gelaufen. Die letzten Jahr, was war jetzt, sagen wir mal, der, der größte Meilenstein war hier das Gebäude wahrscheinlich?
1: Sicherlich äh, zum einen das Gebäude, aber auch die Qualitätssprünge, was wir sicherlich gemacht haben die letzten Jahre. Und das Nächste ist sicherlich, dass man sich noch äh, weiter fokussiert, eben wieder auf die traditionellen Rebsorten hier mhm. auch weiter drauf fokussiert, äh, das Anbaugebiet äh, über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Das wie arbeitet
0: ihr da zusammen? Wir haben ja vorhin angedeutet, dass das nicht alleine geht. Gibt es äh, da gemeinsame Vermarktungsaktionen oder gibt es sozusagen im Hintergrund, wie damals in, in, in Rheinhessen diese Message in der Bottle Gruppe, da auf der Ebene eine Zusammenarbeit?
1: Ähm, das ist jetzt weniger, kann man sagen. Klar, natürlich tut der VDP, wo mir jetzt aber nicht angehören, äh, der VDP Württemberg diesbezüglich relativ viel hier. Ähm, und dann ist natürlich Austausch unter den Kollegen, letzten Endes. Dass, mhm. ähm, jeder pflegt ein sehr gutes Netzwerk. Mhm, mhm. Ja.
0: Also, du würdest sagen, das, das ist schon vom auch vom Miteinander her äh,
1: passt das. Nur so funktioniert es, ja. letzten Endes. Ja. Nur miteinander, also gegeneinander uns Gefallen, da entwickeln wir uns auch nicht weiter. Ne? Mhm. Gibt es
0: gibt, in, in dem Gebiet so, ein, so, so neue, neue Trends, stilistische neue Trends? Ähm, ja, so, wenn man von außen guckt, ja, das ist ein Gebiet, da ist im Moment, da geht, da geht was.
1: Ja, gut, zum einen, ähm, wie wir vorher gesagt haben, es ist gerade wirklich das Epizentrum in Württemberg, kann man sagen, Remstal, und ähm, es gibt natürlich viel neue Sachen, ja, es gibt jetzt viele Betriebe, versucht versuchen, ein bisschen was mit Naturwein. Ähm, Sektisch wird wieder ein richtig großes Thema. Mhm. Also wir selber produzieren auch auf Betrieb der eigene Sekt seit 2012. Mhm. Also wird hier komplett, komplett, komplett. komplett auch deguschiert im Betrieb.
0: Okay. Also kein, kein Abfüller, kein keine Versekter.
1: Genau, richtig. Also wir haben bis 2011 haben wir tatsächlich Stillwein, unseren Stillwein fortgebracht, in eine Sektkellerei zum Versekten. Mhm. Und aufgrund des neuen Gebäudes, da haben wir jetzt natürlich auch wesentlich mehr Platz. Haben wir uns dafür entschieden, das komplett selber zu produzieren. Mhm. Das ist mittlerweile schon auch mittlerer Posten bei uns, sag mhm. ich mal. Also wir machen mittlerweile fast 5.000 Flaschen Sekten. Mhm. Ja. Seid ihr Mitglied in diesem Verband der der Flaschengäre? Nein, das noch nicht. Das, <lacht> noch nicht. das
0: noch nicht. Das noch nicht. Na, könnt ja durchaus. Das wird, durchaus passieren, ne? das wird ja Das Könnt ja reinpassen. Ja, Sekt in Deutschland ist tatsächlich. Ich wüsste nicht, dass es mal eine Zeit. Ich kann mich an keinen erinnern, wo das Thema Sekt so eine Bedeutung hatte. So
1: einen Stellenwert hatte so ein wie jetzt aktuell
0: ja. und auch vor allen Dingen, wo immer mehr Betriebe auftauchen, die tatsächlich äh, besonders gute Qualitäten liefern. Mhm. Lange Zeit waren da war da eine Handvoll, ne? ja. Raumland voran und ein paar eine Handvoll drumherum, aber da
1: die sprießen. Ja, ich sage mal so, die letzten äh, fünf Jahre hat sich da wahnsinnig viel getan. Ne? Also ich sehe es auch hier im Remstal. Ich ähm, glaube, das ist erst so die letzten fünf, sechs, sieben Jahre hm. gewachsen, dass es mittlerweile so viele Betriebe gibt, wo tatsächlich das Sekt selber produzieren. Ne?
0: Ja, und das Thema Naturwein ist auch hier in, in der Region eins?
1: Momentan noch ein kleines Thema. Es gibt ein mhm. paar einzelne Betriebe. Wir machen auch ein bisschen was. Mhm. Ähm, auch Versuche, für die Weine und so weiter. Aber auch schon seit 2013. Mhm.
0: Und, ähm, Wie sind deine Erfahrungen?
1: Sehr gut. Ähm, es ist natürlich, Deutschland ist, da was das Thema angeht, noch nicht so offen der Markt. Mhm. Ähm, für uns war das relativ einfach in einen Markt zu finden für die Weine, weil wir, wie vorhin schon gesagt, äh, sehr ex im Export tätig sind. Äh, und da ist es einfach ein bisschen auf. Die sind ein bisschen aufgeschlossener, sage ich. Wo mal. sind die aufgeschlossener? Skandinavien oder Skandinavien? Skandinavien zum Beispiel mhm. oder auch die USA. Also das ist ja, schon ja. ein völlig anderer Markt. Mhm. Ähm, jetzt mit den Naturwein von uns sind wir hauptsächlich wenn in Deutschland in Berlin vertreten. Wobei Berlin ist jetzt nicht, nicht der typische deutsche Weinmarkt, sage ich ja. mal. Ja. <lacht>
0: Klar, da ist man ja, offener in den genau. Berliner Bars und, und Top-Restaurants. Woran liegt das? Ich beobachte das auch. Dass auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich da immer mal wieder solche Weine vorstelle, es gibt da so eine Berührungsscheu. Woran ich. Hast du eine Ahnung? Oder ein Bauchgefühl?
1: Ja, gut, ich sag mal, wenn man sich eben was völlig Neues hier, hierzulande, die Natur eingeschichten Also die hat es hier so. Soll nicht geben. Wir haben mhm. jetzt mal, wenn man dann halt auf einmal einen Wein auf der Tisch kriegt, wo trüb ist und vielleicht äh, nicht so primärfruchtig ist, wie das, was man auf dem Supermarkt kennt, dann ist, tut man sich da schon schwer mit so dem Wein. Ne? Es sind halt Weine, die brauchen schon eine Ansprache. Ne? Ja. Also die kann man nicht kommentarlos auf der Tisch stellen. Ja, das ist die Ablehnung,
0: wer dann, ist dann garantiert. Ne? Ja. Gut, aber auch manchmal nutzt der schönste Kommentar nichts. Also deine Prognose wäre, lass mal, lass mal ein bisschen Zeit vergehen, 10, 15 Jahre und dann ist das Thema hier auch, er wird entspannter gesehen. Ne?
1: Du meinst, das ist Natur ein Naturwein-Thema? Ja. ja, absolut, da brauchen wir keine 10, 15 Jahre. Nee, das geht, geht mal schneller. in fünf Jahren zu ja. weinen, ne? ja, ja.
0: Wird sicherlich äh, kein Massenphänomen
1: werden. Das nicht.
0: Nein. nein, aber es wird es wird als Nische sichtbarer werden, genau. wie, wie, das, wie das jetzt geht. Ja, ja, ja. Und... Ähm, wie sieht, der, wie sieht das Privatleben des Andi Knaus aus? Was
1: ist da noch wichtig außerhalb, der, außerhalb, außerhalb des, des, des Weinkosmos? Ja, außerhalb <lacht> des Weinkosmos. Gut, natürlich ganz klar meine, meine Familie. Ne? Zwei Kinder, Zwillinge und ähm, wir reisen sehr viel. was so viel der, 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 der Wein zulässt letzten Endes. Ne? <lacht> äh, natürlich auch viel Kulinarik spielt bei uns eine ganz große Rolle. Genau, das passt Passt ja, das greift in sich zusammen sozusagen mit dem Thema. Geht
0: ihr gerne essen oder macht ihr lieber auch zu Hause? Sowohl
1: kochen? als auch. Sowohl als auch. Also, ja, ich koche leidenschaftlich gerne, aber ich lasse mich auch gern bekochen. <lacht> äh,
0: Genauso ist es bei mir. Ich ja. koche beides. Also ich also ich koche leidenschaftlich gerne, aber es ist auch toll, ähm, leidenschaftlich bekocht zu werden.
1: Hm? Ich glaube, also ähm, Winzer können grundsätzlich gut kochen. Also wer guten Wein herstellt, kann auch gut, gut kochen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Das ist zumindest die jüngere Generation. Yeah. Ich weiß nicht, ob das in der Generation vorher schon so, so war, aber ja, aktuell würde ich sagen, ja. ja. Und gibt es noch Sport und andere Dinge, die wichtig sind? Außer so gelegentlich bis Radfahren laufen. Mhm. Ja. Schon. Also, Man, das ist ja körperliche Arbeit, ne? Sowieso. Du bist, bist ja immer. bisschen ausgelastet. Ja, ja, bist schon <lacht> ausgelastet ja. Im Winter weniger als im Sommer. Genau, das ist schon. Ja, ja. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ach, das, ich denke, dass der vielleicht deutsche Wein oder hauptsächlich auch Württemberger, Remstaler Wein vielleicht noch um, ein höheres Ansehen langfristig genießt. Auch auf nationaler Ebene, wie eigentlich vorhin schon gesagt, also außerhalb der Landesgrenzen ist der Wein manchmal noch nicht so bekannt aus dem Remsthaler oder aus Württemberg. Fein, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Wolfgang.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem Strümpfelbacher Bio-Winzer Andi Knaus. Nächste Woche ist zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus der frühere Europameister im BMX-Radfahren und Weltcup-Mountainbiker Jochen Beurer aus Städten im Bremstal. Bleibt mir zum Abschluss noch der Hinweis auf meine beiden kostenlosen Online-Live-Sessions zum Thema Genau Dein Wein, wie Du in kürzester Zeit genau die Weine findest, die zu Dir und Deinen geschmacklichen Vorlieben passen, selbst wenn du alles andere als ein Weinkenner oder eine Weinkennerin bist. Ich weiß, dass hier im Kreise meiner treuen Podcast-Hörer eine Thematik, die sich vorwiegend an interessierte Einsteiger in Sachen Wein richtet, nicht ins Zentrum des, in, des Interesses treffen mag. Aber überleg doch bitte mal, ob sich nicht der ein oder andere Freund oder die ein oder andere Freundin über den Hinweis auf so ein Angebot freuen würde. Also, ich freue mich, wenn du es weiter sagst. Die beiden Termine sind einmal am 18.12., also heute Abend um 19 Uhr und zum anderen am Sonntag, den 20.12., dann um 18 Uhr. So, das war's für heute. Bis dann nächste Woche, wenn mir mit Jochen Beurer, ein ziemlich cooler Typ, am Mikrofon Rede und Antwort steht. Mach's gut, bis dahin und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.